Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo und außerdem haben wir natürlich unseren Marvin Klaus. Yay und äh, wir sitzen wie letzte Woche schon ähm, angedroht hier heute Abend und wollen uns, wie der Marc letzte Woche so unverschämt schon verraten hat, über Resident Evil 4 unterhalten, genauer gesagt über das Remake von Resident Evil 4, denn Marc, du bist jetzt endlich dazu gekommen, das Ganze mal zu spielen, nachdem mhm. wir es ja schon vor einigen Monaten vom Originalteil hatten genau. und äh, demnach wollen wir uns heute einfach ein bisschen zu Gemüte führen, was du dazu zu sagen hast und ähm, vielleicht das Ganze auch ein bisschen in Kontrast zueinander stellen, was der Originalteil anders macht, was der neue Teil vielleicht besser macht, schlechter macht, wo er komplett off the rails geht und was ganz anderes macht. Vielleicht gibt es das ja auch. Und in der Hinsicht ähm, werde ich auch einfach direkt dir das Wort übergeben, denn äh, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, denn ich habe weder den einen noch den anderen Teil gespielt. Also das off the rails ist ja eigentlich schon Part for the Cause in, für den ersten Teil gewesen, also für das Original. Also wenn es nochmal auf die Raids geht, wäre es schon Bonkers, sage ich jetzt mal. Aber darauf können wir so ein bisschen eingehen. Jetzt haben wir, genau, wir haben ja den Bogen schon mal gespannt ähm, zwischen beim Release von, oder bei der Ankündigung, glaube ich, von, von RE4R, also dem Remake, haben wir eine äh, Retrospektive von Resident Evil gemacht, das ein bisschen angepasst, äh, angebracht war. Und äh, da jetzt auch der Geburtstag, der 40. von Capcom war, war das auch mal im Gespräch dieses Jahr, haben wir auch eine Sendung drüber, wie über Resident Evil 4. Und genau wenn es um diese Remake-Welle geht, ist es ja auch so ein bisschen genau dieser Rückblick, auf den es ankommt. Und Capcom war tatsächlich eine Firma, die lange nicht wirklich auf meinem Radar war. Ich habe zwar auch einzelne Spiele von denen gespielt, jetzt ohne direkt bewusst zu sein, also gerade Dragon's Dogma gern gespielt. Okami haben, glaube ich, ein paar Leute von uns gern gespielt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Benny oh, war es, der so extrem nee. gespielt hat. Und so Eigentlich so, niemand ja. von uns so wirklich, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, es ist niemand da von denen zumindest, glaube ich, ja. Und auch Ari 4 und Ari 4 damals auch schon richtig gut gefunden, aber auch erst im, ich sage jetzt mal, im Nachhinein mit mehr Spielerfahrung äh, erst kapiert, was das für ein krasser Titel war zu der Zeit, was da alles neu war. Als allein die die, die Perspektive und so, was es dann neu gebracht hat, was nachher alle emuliert haben. Äh, allein, dass man, dass es äh, komplett neu war, dass der Gegner mit dir reden quasi und dass du den, wenn du ins Knie reinschießt und den Kopf reinschießt, andere Reaktionen hast oder wenn sie rennen. Ähm, was das für ein Titel zu der Zeit war, also was das für ein Beben war, ist mir damals gar nicht bewusst gewesen, weil ich nicht so die Spielerfahrung hatte. Ähm, weil direkt von der PS2 zu PS3 kommen, hat es gleich auf der Wii zuerst mal gespielt. Ähm, es kommt erst danach und dann ist es dann schon so, wenn man im Nachhinein denkt, okay, wow, äh, ja, 2005 und auch die Grafik und allem drum und dran, das ist klar, warum das so eingeschlagen hat. Und ja, und da hat mich habe ich auch Capcom wahrscheinlich auch größtenteils durch die Crabcom-Zeit mitbekommen, wo sie alles äh, aussortiert haben mit D, kleines MC, Bionic Commando, Dark Void, Lost Planet und so. Und erst zum Retroaktiv, jetzt durch die RE-Engine-Zeit, die ganzen Spiele eigentlich äh, auch mitbekommen. Da haben RE, RE 7, wo auch die Engine zum ersten Mal zum Einsatz kam. Das RE 2 Remake, DMC 5 äh, war auf einmal ganz groß bei mir. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, nicht wirklich kapiert. Genauso wie äh, Street Fighter 6 war es genauso. Street Fighter habe ich nie kapiert und jetzt auf einmal ist so Groschen gefallen. Und ich habe retroaktiv die alten Teile nochmal gespielt. 
und auf einmal gemerkt, was das für einen Einschlag gegeben hat alles. Also Und ich glaube, das ist es auch so ein bisschen, äh, wo wir auf der Capcom-Rückblick-Geschichte reinkommen sind, was die eigentlich für Innovationen äh, und auch Konventionen geschaffen haben. Also rein, wenn man von den Genres angeht, Beat'em-Up-Genre, Fighting-Games, Survival-Horror, Character-Action, nur als ein paar zu nennen. Und auch rein die Begriffe kommen ja oftmals von denen. Also von Street Fighter, wenn es jetzt ein Recker war ein Move von einem Charakter, wird jetzt immer so genannt. Devil Trigger wird auch bei Kratos und bei, selbst bei Okami oder sowas. Ja. Das nennt man das DT, das sind Begriffe die Und auch gerade die Moves, die werden von Street Fighter 2 immer noch so äh, genannt oder auch ausgeführt, wie sie damals gemacht wurden. Und dann kommen wir gerade zu RE4, das ja nicht nur Survival Horror jetzt für immer verändert hat, sondern auch viele andere Genres, die daraus entstanden sind, gerade durch die Perspektive, oder auch die, die Quicktime-Events für Better or Worse haben die eine Zeit lang, also dafür danke RE4, äh, das wurde einmal gut eingesetzt und danach nie wieder, deshalb hat man es auch gelassen. Aber gerade durch diese Perspektive sind ganze Genres da entstanden, wie Gears of War oder Dead Space, GTA, Red Dead Redemption Control, diese Art von Spiele sind ja im Endeffekt dadurch gekommen. Und auch das Ganze, da macht man sich manchmal so ein bisschen drüber lustig, das ganze Sony Lineup. Äh, ist eigentlich direkt von äh, RE4 geerbt, wenn man sich Horizon Zero Dawn, das neue God of War, Last of Us, Uncharted, Days Gone, wären eigentlich nicht so in dieser Form da. Und jetzt auf einmal, oder im Endeffekt RE4, der ganze Abfall, der durch RE4 entstanden ist, sind ja auch äh, krasse Reihen geworden. Ich meine, Hunting Ground ist überlebt, äh, dann May Cry ist ja eigentlich auch mal ein Prototyp gewesen von RE4, hieß Stylish RE4 oder Stylish Resident Evil. So wie Omi Hast du das jetzt gerade als Apfel bezeichnet? Ja, ich habe es als Apfel bezeichnet, genau. Also aber als, als Nebenprodukt vielleicht. Ja, als Nebenprodukt, was quasi nicht, dann doch nicht Ari 4 wurde. Er hat gesagt, äh, aber muss man was sagen, das sind, das sind äh, die, die, die Spiele, die jetzt, die waren nicht passend genug für Ari 4, waren aber trotzdem gut genug, eine eigene Marke draus zu machen. Also eine komplett neue IP, wo man Werbung machen muss. Also selbst das muss man bedenken. Und ja, das war der My Cry. Oder auch im Endeffekt, der Evil Within hat man einiges wieder äh, reingemacht, was in dem Hookman-Bild drin war. Also selbst quasi das, das genau, Nebenprodukte, die, die quasi daraus entstanden sind, sind erfolgreich geworden und große Reihen und maßgebliche Reihen. Äh, und im Musha hat man zum Beispiel äh, Sengoku Resident Evil genannt. Wahrscheinlich hat man, hat man, äh, Okami hat wahrscheinlich auch einen Resident Evil Titel dran. War alles ist okay, Resident Evil bei, bei Capcom. Also, Pinsel und, Resident Evil. Pinsel Resident <lacht> Evil, ja. Äh, Artist Resident Evil. Und genau, ich, das mag ich auch wieder. So Sachen wie, ähm, so im Nachhinein, was wir jetzt erst feststellen, gerade der ganze Ton von Bloodborne ist ja auch, denke ich, ja, so fuck, das hat auch voll viel von Resident Evil 4. Was das angeht, oder auch Kleinigkeiten wie, überlegt zurück, diese, diese Walfisch-Spiele aus äh, Assassin's Creed, denke ja, sehr, stimmt. Das habe ich das erste Mal in der Art eigentlich in äh, dieses mit Harponieren in Resident Evil 4 gespielt und äh, God of War mit dem Bötchen rumfahren. Ich so, auch nein, okay. Das ist auch das erste Mal Resident Evil 4, wo ich das so bemerkt habe. Und jetzt gerade im Nachhinein, wenn man so einen Schädel sieht, irgendwo mit Dekoration, so ein großer Riesenschädel, ich denke so, das Bild kenne ich doch aus Blackborn, aber das gab es auch schon in im, im Originalteil. Im Endeffekt wurde das Spielen von dem Teil jetzt viel äh, krasser noch eine Feier retroaktiv an das Original. Und das ist auch immer krass. Das muss man auch denken. Die ganzen anderen, wie jedes, wie viele Spielearten haben von Resident Evil 4 geerbt. Auch das, die Remakes von Resident Evil 2 und 3 sind eigentlich nicht Fußstapfen von Resident Evil 4 getappt. 
was macht man jetzt eigentlich, wenn man Resident Evil 4 remaked? Das ist so ein bisschen... Das, ich dachte, ich, dafür sind wir hier, ja. Genau, genau. Das ist, auch, das ist auch das, was ich hier darüber gedacht habe. Das Spiel braucht A, kein Remake. Ich habe es vor kurzem ja auch nochmal gespielt, auch für die Sendung, die wir gemacht haben. Und genau, von wem erbt das jetzt? Also, wenn nicht von sich selbst. Und das hören wir jetzt, würde ich mal sagen, nach einer schönen spanischen Musikpause vielleicht. Das wäre heute angebracht, weil Ui. nach der Pause... Gehen wir direkt mit Leon S. Kennedy nach Spanien. Das ist ein äh, sehr interessanter Punkt für eine Musikpause, den du da wählst, aber den können wir natürlich gerne nehmen. Dann äh, machen wir jetzt einfach eine Musikpause mit Musik aus Resident Evil, nehme ich an. Wünschst du dir? Ja, ja genau. Okay. Ich und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Ruhrz 886 Gamekeeper und reden dann über den Inhalt von Resident Evil 4 Remake. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier unseren Experten des Abends, äh, Marc Braun. Hallo. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau. Und wir sitzen hier heute Abend, wie letzte Woche ja schon versprochen, und reden über Resident Evil 4 Remake und da kommen wir jetzt tatsächlich auch zu dem Punkt, wo wir dann tatsächlich auch mal drüber reden werden, über das Spiel und über den Inhalt dieses Spiels und ähm, weil ich selber gar nicht so viel dazu beitragen kann, gebe ich einfach direkt wieder dir ab, Marc, denn ähm, du hast das Ganze in den letzten Wochen ja sehr ausführlich äh, gespielt und auch sehr viele Eindrücke gesammelt, von denen mhm. wir jetzt einfach ein bisschen was hören wollen. Genau, also wie im Original geht man wieder mit äh, Leon S. Kennedy nach Spanien. So wie man es kennt, Spanien, düster, trüb, alles tot in der Landschaft und... Äh, ja, so habe ich Spanien auch in Erinnerung. Deshalb gehen alle das Leute sah genau so aus, als wir da drüber geflogen sind von ja. Aber auch die, die, ganzen, die ganzen verrückten Farmer rumrennen sehen und ja genau, also ich meine, deshalb gehen die Leute dahin. Das ist deshalb so ein beliebtes Urlaubsziel, weil hey, man weiß nicht, ob man leben wieder zurückkommt. Aber genau, nach dem, nach dem Ende von ähm, Umbrella und Raccoon City, äh, das Kap ja, zerstört wurde, ist, äh, ist Leon, die Story hat sich da quasi nicht verändert, ist nach wie vor ähm, zu einer Special Service äh, Training gekommen, also hat Militärtraining bekommen, weil er ein, einer der wegen Überlebenden war von Raccoon City, da schon Polizist. Und hat ist quasi jetzt äh, direkt unter dem Präsidenten äh, angestellt. Als, ja, Special Service Mensch, genau. Und von dem wurde in Europa, in einem, ich sage jetzt mal, Schulausflug oder in einem Ausflug, wurde die Präsidententochter entführt. Und wie man es so macht, pickt man nur dich hin. Nur dich alleine und stellt sich heraus, es ist die viel bessere Wahl als ein riesen SWAT-Team oder irgendwas in der Art. Weil äh, Leon kann sich gut selber verteidigen. Ist eine kleine One-Man-Army und äh, es macht mal wieder Spaß, ihn zu steuern. Äh, man kommt in Spanien an diesem Dorf an, wo sie gesichtet wurde. Die zwei Polizisten sind schon wieder dabei. Äh, die fahren einem mit dem Auto hin und man merkt schon das Erste, was sich dann tatsächlich verbessert hat. Neben der Grafik, wo man sagen muss, es gibt wirklich, um das gleich auf den Punkt zu bringen, es, ich würde jetzt mal sagen, das ist das schönste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich würde jetzt wirklich echt mal sagen, das ist das schönste Spiel, das es bis jetzt gibt. Es sieht ab, ab na, toll aus. Und darauf ich merke schon, ich... bei dir ist Okami einfach zu lange her. Das stimmt. Ich, hab, ich muss jetzt Okami ausblenden. Ich muss bei allen Lobeshymnen, muss ich immer sagen, mit einem kleinen Ding, Okami ist da nicht mit reingerechnet. 
Tipp. Ist das okay für die, für ja, die Rest ja. der Sendung? Okay, ja, super. absolut. Ja. Haben wir uns darauf geeinigt. <lacht> und man merkt auch schon, ähm, weil ja ähm, Resident Evil 4 so ein, es hat ja bewusst so ein B-Movie-Touch, so Tang-in-Cheek-Humor und ein, ein bisschen, ja, einfach, einfach äh, dieses, dieses, dieses typische 80er-Jahre-Action-Film mit sehr viel Camp drin. Und das ist auch interessant, äh, vom Spielen zu wissen, wie die jetzt damit umgegangen sind. sind ja, sie sind ja ein bisschen düsterer geworden in diesem Teil. Äh, ein bisschen mehr die Horror-Elemente kommen rüber, damit es wieder zu RE2 Arm, also dem Remake vom zweiten Teil und vom dritten Teil dann auch äh, passt. Und da waren wir vorher schon so, wie kriegen die das hin, dass sie dieses, dieses äh, eher leichtfüßige, diesen Horror-Action-Film 80er-Jahre-Film reinbringen und man merkt schon äh, bei dem Gespräch, die die führen in, äh, in dem Auto mit dem Polizisten, es ist alles noch da, irgendwo, also ein paar Levelteile fehlen, aber von der Atmosphäre und was die sagen, ist da, aber sehr gut geupdatet. Die Gespräche und auch die Interaktion von Leon innerhalb von Leveln allein ist, es ist einfach so, es ist wie früher, nur auf den Punkt und neu gemacht. Also es ist so wieder mal, wo man merkt, die können einfach Remake. Und bei 2 und 3, da weiß man, das war ein PS1-Titel, da weiß man, das ist ein Remake angebracht. Aber bei 4 war es immer noch so ein bisschen, braucht man das wirklich? Und da ist es immer so ein Hin und Her. Aber bei den Personen, äh, vom Design her und von den Gesprächen her, auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Das ist auch so. Das Gleiche, was wir hatten, nur, nur besser. Und es fängt auch gleich an, ich habe es ähm, gleich auf Hardcore eingestellt, weil unter Hardcore äh, steht ein bisschen, bisschen wer, das sind für die Leute, die Resident Evil 4 das Original gespielt haben. Ich denke mal so, okay, Hardcore klingt ein bisschen nicht so wie den Erstversuch, aber das drunter schon. Und bin reingegangen und man kommt gleich, man steigt aus, man läuft ein bisschen äh, durch die Landschaft durch, geht ins erste Haus rein, zeigt das Bild von der Präsidententochter von Ashley. Und es läuft wie immer, der Typ dreht sich um, beachte dich nicht, sagt was auf Spanisch, diesmal wirklich Spanisch und nicht Mexikanisch mehr. Sie kriegen es auch hin, dass sie, wenn du zu zweit unterwegs sind, im Plural reden und äh, nicht im Singular und da Unterschiede machen. Also auch schon ein bisschen weg von diesem 80er Actionfilm, wenn man einfach Mexikaner holt anstatt Spanier. Und äh, es läuft wie immer, der Typ wirft eine Axt nach dir, du musst nur schießen, musst abhauen. Das Polizeiauto ist weg, die zwei Polizisten sind verschwunden und du bist auf einmal auf diesem berühmten Dorfplatz, wo auf einmal eine neue Mechanik reinkommt. Weil man guckt erst mit dem Pfandglas rein, merkt ein Polizist ist aufgespießt auf dem Marktplatz, aber die Leute da, die gehen ganz normal ihrem Tageswerk nach, wie früher, was schon ein bisschen komisch war, weil die immer so, die Ganados sind so eine Mischung aus. Okay, es sind noch irgendwie Menschen, aber sie sind schon ein bisschen seltsam. Also nicht ganz Zombie und es ist mittlerweile auch tatsächlich eine eigene Zombie-Art geworden. Also man sagt jetzt auch mal, oh, das sind so Daisy-Zombies oder das sind so, wie heißt das nochmal, 24 Days Later oder wie es nochmal heißt, Zombies. Und ja, das sind, bei manchen anderen sagt man, ja, das sind wie Ganados und so, es sind, sind also auch mittlerweile die eigene Art geworden. Und dann kommt das erste neue Element mit rein, nämlich, man kann jetzt auch... Äh, ich sage es mal rudimentär schleichen und da habe ich mich auch gefragt, wie ist das im Rest vom Spiel? Weil äh, der Rest vom Spiel ist nicht mehr so, dass da irgendwie Schleichen reinpasst, aber sie kriegen es manchmal im Momenten hin. So ist es, so kann man sich schon mal ein bisschen im Dorf umgucken, hintenrum, wo welche arbeiten und es gibt jetzt auch Stealth-Kills natürlich. 
wo man dann mit dem Messer jemanden von hinten umbringen kann. Und sie schon mal den Weg ein bisschen bahnen. Und ich sag's jetzt mal einfach so, der Marktplatz, äh, Marktplatz sag ich schon, der Dorfplatz, der war schon immer schwer. Aber diesmal war es abnormal schwer. Ich habe die Stelle so oft gemacht und bin hin und her gerannt, habe Dinge versucht, bin immer wieder gestorben und habe irgendwann gedacht, so okay, wenn das jetzt wirklich für die Leute ist, die RE4 mal gespielt haben, dann äh, ich war irgendwie, habe irgendwann echt gesagt, ich muss den Schwierigkeitsgrad runterstellen, habe es aber Gott sei Dank nicht gemacht. Weil wie in vielen dieser Spiele gibt es einfach immer so am Anfang so einen so so ein Roadblock. Das war jetzt zum Beispiel bei Daniel Cry 3, war das Cerberus, wo Mars sagt, okay, wenn die Leute den schaffen, dann geht es ungefähr so weiter und der Dorfplatz ist genauso. Und es ist, merken ja auch so die eine kleine Verschlechterung, die jetzt RE4R gegenüber dem Original hat. Manche Levelabschnitte wurden mir damals ein bisschen besser durchgeführt, wo gesehen. Wo ich, da ist das Dorf, da ist es wirklich so, wenn ich gejagt wird, kann ich da entlang, kann ich durch die Ecke, kann ich die Treppe hoch oder die Leiter hoch auf das Dach. Und man wird auch ziemlich gut zu einem Gebäude geführt. Und da musste ich jetzt, zumindest beim schwierigen Schwierigkeitsgrad, ich glaube beim anderen ist das anders, ähm, musste ich wirklich Transferwissen aus RE4 nehmen. Und ich sagte, okay, ich weiß, in dem Haus in der Mitte, wo man damals relativ gut hingeführt wurde, vom, vom Level selbst, ist gesagt, bei manchen Stellen fällt es auf, dass das Level da ist. Ich weiß, da ist eine Shotgun drin. Ich weiß, da gibt es einen zweiten, äh, also, ähm, also ein zweites Stockwerk, wo ich hoch kann und aufs Dach kann. Und da bin ich da hingegangen. Und damals ist man tatsächlich besser hingeführt worden. Diesmal habe ich es hab nicht gleich, ich habe es gesehen, aber bin ich hingekommen und bin da wirklich hingestürmt. habe gesagt, ich will in dieses Haus rein, um in diesen zweiten Stock zu kommen und ein bisschen mehr zu machen. Was glaubst du, woran liegt das? Also haben sie es einfach mehr vollgeklattert? Also war es damals einfach irgendwie cleaner oder... Nee, sie haben es absichtlich ein bisschen weniger offensichtlich gemacht. Sag mal so, genau, das ist ein guter Punkt, weil ähm, die, die Levels sind immer noch so, was ein gutes Remake macht. Äh, ein gutes Remake macht. Äh, wenn du bei den Levels ist es tatsächlich überall so, wenn ich reinkomme, dann merke ich, ah, das ist der Part, das ist der Part. Aber er ist halt anders aufgebaut. Und ich glaube, die wollten es bis realistischer machen. Und das ist in dem Fall so, dass man damals, dass es so manche Wege dann einfach nicht mehr so geben kann. Wenn es jetzt super realistisch ist, so gesehen, Ach, da ist das meinst, so ein bisschen... Es war damals quasi Videogamiger und jetzt ist es quasi immersiver. Zumindest nicht so viel Assets, weil halt äh, nur wenige Gebäude und nicht so viel Klatter rumgehen kann, weil jetzt ist so ein Brunnen in der Mitte, es sind irgendwelche Stofffetzen da und sowas in der Art. Und dann kommt man vielleicht näher an dieses, an dieses große, an diese große Tür mittendrin äh, im, 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 im Level ran. Und das ist dann halt nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen dran, dass man bei Hardcore halt schnell an der Ecke ist, so gesehen. Und dass es beim normalen Schwierigkeitsgrad vielleicht nicht so ist, dass man dann eher dahin kommt. Und da läuft es halt auch, wenn man so, ich renne dann durch Gebäude durch und auf einmal bin ich in so einem Wohnzimmer, wo alle aufstehen und mich da angreifen. Und dann schickt man, ist man zwischendrin, zwischen, ähm, zwischen diesen Dorfbewohnern, die alle Missgaben und äh, Messer und Äxte und alles Mögliche haben. Zwischendrin sind noch irgendwelche Kühe, die aufgeschreckt werden. Und diesmal ist es auch so, dass Kühe und Schweine auch dich umrennen können oder die Leute auch. Und das steht man zwischendrin, springt durch ein Fenster durch, da ist wir was anderes. Und das ist das, worauf es in diesem Anfang auch ankommt, die wollen Chaos machen. Da kommt natürlich auch, wenn du ein paar Gegner umgebracht hast, Dr. Salvador. Der Typ mit dem, ähm, mit dem Jutesack über dem Kopf, äh, wo man durch die verbluteten Augen sieht. Und der hat natürlich eine Kettensäge dabei, weil Shinji, es geht kein Spiel ohne Kettensägen, nehme ich an. Und er ist auch diesmal ziemlich oppressive, wenn man da hinterher geht. Und dann merkt man auch schon wieder so Sachen, was das Spiel immer wieder macht. Weil der kommt durch eine Ecke durch und es liegt nur dran, weil ich da war, der verfolgt da mich. 
und sägt in so einer Sequenz auf einmal ähm, die Balken durch und tut einen, äh, tut einen Durchgang versperren. Und ich denke mir da schon mal, halt mal, das muss nicht unbedingt jeder äh, sehen, weil der Dorfplatz ist groß und verwinkelt, der kommt nicht immer dadurch. Das muss also wirklich passieren, nur weil ich jetzt gerade da war. Und dann ist es noch Fall, wenn dich dann Gegner packen, kannst du die abschütteln. Es geht die, äh, die Methode mit dem Messer, dann wird das Messer halt ein bisschen stumpfer, also hat auch quasi so eine Mini-Munitionsanzeige, es muss irgendwann repariert werden. Das geht dann schnell. Oder du äh, opferst ein bisschen Lebensenergie, was du eh schon äh, verlierst, wenn du gewirkt wirst, und schüttelst die Person ab. Und wenn du die Person abschüttelst, wirfst du die äh, so vor dir. Und dann kam diese extrem tolle Szene zustande, die wirklich nicht geskriptet sein kann, aber in dem Fall, und das passiert oft in diesem Spiel, wo man auch denkt, so, das, das sieht aus wie ein Film, aber es kann nicht sein, wo du quasi in dem Moment direkt diesen Typ vor den Salvador wirfst, andere Leute umfallen und quasi, in, äh, quasi richtig den, die Gefahr von dir ablenkst und wieder weggehst und du schaffst es irgendwann mal. Und es ist genau in diesem Moment, wo man sich daran erinnert, wie früher, wo man echt nur durchatmet und sagt, wie kann das sein, weil es läutet eine Glocke, die Leute hauen ab und der berühmte Spruch, where's everybody going? Bingo. Und der Title Card kommt. Und man muss auch sagen, man ist wieder wie früher drin und merkt auch schon so ein paar Neuerungen. Ich habe das gerade mit dem, mit dem Messer angefangen. Das Messer hat man schon immer eigentlich gehabt bei äh, RE4. Und das konnte man quasi auch immer nebenher rausnehmen. Und das war, äh, das war ein Objekt, das die quasi nicht dein Inventar verstopft hat, sondern das hat er quasi von der Jacke dran gehabt. Und man konnte eigentlich nur normal zustechen. War aber ganz praktisch, weil RE4 immer noch so, wenn du Leuten einen Fuß schießt, gehen die in die Knie. Wenn du einen Kopf schießt, dann halten die sich den Kopf. Äh, wenn man sie im Laufen irgendwie äh, trifft, dann fallen sie um. Und es ergibt halt immer neue Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich quasi in der Meute einen anschieße, dann kann ich den quasi umhauen. Durch so, man kann jetzt sagen Quicktime-Event, aber durch so ein Event, der einfach kommt. Aber wenn der um, mit anderen Gegnern umringt ist, dann ist es immer so ein, ich kann die Munition sparen, um hinzulaufen, aber ich kann auch ge geschnappt werden. Und dieses Hin und Her ist halt immer da, schon am Anfang, wenn die Gegner eigentlich ziemlich noch, wie sage ich es mal, normal sind. Um, und das Messer halt witzig, wenn das wie in so einem Moshpit wäre, so der eine fällt hin und die anderen heben ihn schnell wieder auf. Das, ohne, ohne das Aufheben ist es tatsächlich so. Es gibt, es gibt Phasen, wo du quasi, wo quasi Leute an so einer, an so einer, ja, wo es an so einer Schlucht sind, wo es runtergeht, und du schießt einen dumm an und die, die wedeln mit den Armen und reißen andere mit runter. Also es kann tatsächlich passieren. Uh. Und die können auch dich mit runternehmen. Also gerade die, die Physik, was da auch mit drin ist und die Charakterreaktion. Ähm, kann ich auch gleich drüber reden. Die Charakterreaktion, auch von dir und von den Gegnern, wenn Feuer um dich rum ist, wenn jemand einen Molotow-Cocktail wirft, dann ist es tatsächlich so, dass du andere Animationen hast, je nachdem, wo das Feuer ist, ist es neben dir, ist es nah neben dir, ist es weit neben dir oder vor dir oder so. Das eine Art. Leon reagiert anders drauf, so gesehen. Leon hat äh, ziemlich viele Walk-Cycles auch. Unter anderem, äh, welche Waffe natürlich du hast, welche Situation da ist, wie du dich umdrehst, hat, bewegt sich super toll. Und auch, wie angeschlagen du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, bei halber äh, Lebensenergie bist, dann läuft er ganz anders, atmet ganz anders, ist langsamer, schwankt ein bisschen und äh, die Sicht geht auch weg. Und wenn du quasi komplett fast am Ende bist, dann zieht er sich echt nur so voran. Und man merkt so, okay, der fällt bald um. Und da hatte ich auch mal den Fall, ich bin... Ich bin äh, neben der Wand hinhergelaufen oder quasi geschwankt nur noch, habe angehalten und ich merke, wie der ähm, das Momentum verliert und zur Seite kippt. 
Und dann denke ich so, okay, okay, ich komme eh schon vor, als wäre ich die ganze Zeit ohnmächtig. Und dieses Moment von Verlieren zu sein, kippen, weil ich eine Wand neben mir habe, streckt er noch die Hand aus, hält sich da und stützt sich wieder weg. Und ich sage, ich denke mir so, slow your roll, Resident Evil 4. Das, das ganze Zeug erwartet keiner von dir, dass das überhaupt kommt. Und, ja, und das ist so abnormal, wie die Reaktion, das macht das Gesamtbild aus, wie sich einfach alles bewegt, wie es aussieht und sowas. Und ja, das ist so top-notch, es ist einfach so ein schönes Spiel und es wirkt einfach in die Richtung. Und es geht sogar weiter zu... Ähm, dieses Verhalten geht weiter zu dem, was, was Leon sagt und was wir sich ausdrückt. Weil irgendwo scheint unter dem Spiel, und das macht das Ganze so natürlich, scheint unter dem Spiel so ein unsichtbares Wertungssystem geben, wie das, wie das Style Meter quasi in, 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 in Dare May Cry, der auch schon verdammt äh, gut funktioniert. Aber es ist so, je nachdem, wie die Situation ist, so gesehen, hat er andere Animationen. Hat er, wird er sich eher cocky oder, oder hat, äh, schüttelt, äh, was ist, schüttelt die, die Schultern oder rechts sie und sagt auch was anderes. Wenn du eine coole Aktion machst, reagiert er drauf mit einem One-Liner. Er hat diesmal wunderbar tolle One-Liner oder reagiert drauf, wenn es einfach mal nicht so gut lief. Wenn du vor allem viel Munition vertan hast, wenn du David mal voll hattest oder so. Die Sätze, die passen einfach, die Animationen passen einfach, das ist so natürlich und so abnormal. Und in den Momenten merkt man einfach, äh, das ist so das Gefühl, was man damals für Resident Evil 4 hatte, wo man sagt, das kann doch nicht sein, so in dieser, in dieser Zeit, so in der Art, durch, äh, durch die ganzen Open-World-Spiele laufen doch auch die Leute einfach nur normal durch die Gegend oder bei Cyberpunk pickeln sie sogar noch und keiner beschwert sich, das verlangt keiner von Resident Evil 4, aber es ist einfach wunderbar schön. Und das passt auch. Hm? Das ist bestimmt von irgendwelchen Profis auf YouTube so Videos mit irgendwie All Battles One-Liner-Run. Ja. Wenn du jedem Kampf einen coolen One-Liner kriegst, hast du perfekt gespielt. Es, also, zumindest, zumindest merkst du es. Also das ist genau. Also glaube ich auch. Die, die würden wahrscheinlich schon so Compilation-Videos geben, weil ähm, je nachdem, wie du was in dem Moment, was du wahrscheinlich selber denkst, sagt Leon auf einmal. Und das ist so ein geiles Gefühl. Wenn man also denkt, okay, das war cool. Und er macht einen Spruch deswegen. Und ähm, ja, da kommt auch zum Beispiel das, das neue äh, Messer mit rein, aber ich denke mal, Messer, können wir uns von eine, äh, wieder wir eine Pause machen? Ich glaube, ich habe eine Lust auf spanische Musik. Ich glaube, die Pause wäre wieder angebracht, oder? Wie du möchtest. Und danach Messer. Weil das Messer, Messer ist cool. Okay. Ja. D dann äh, spanische Messe vielleicht. <lacht> äh, okay, ich weiß nicht, ob ich sowas finden werde, aber irgendwas Spanisches. Also Blas wenn, wenn, euch, die, Soundtrack, mhm, also. wenn euch die Musik gleich Spanisch vorkommt, dann wisst ihr, dass ihr richtig <lacht> seid. Ähm, wir sind auf jeden Fall gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und dann hören wir noch ein klein wenig mehr von Marc und äh, was es mit Messern auf sich hat. Ähm, und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach natürlich viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Ich äh, schlurfe unheimlich durch die Gegend. Außerdem hier hineingeschlichen hat sich der Marvin Klaus. Das ist so nicht ganz korrekt. Ich war schon die ganze Zeit da, aber ich äh, bin jetzt erst aus der Wand rausgekommen, um Marc zu erschrecken. Ähm... 
Genau, dann wir sitzen hier du heute weißt, Abend. Du weißt nicht, in welchem Spiel ich gerade war. So leicht erschreckt mich jetzt nichts oh, mehr. Okay, nee, aber äh, wir sitzen tatsächlich heute Abend hier zusammen in unserer Dreierrunde und unterhalten uns über Resident Evil 4 Remake. Genauer gesagt äh, unterhält sich hauptsächlich der Mark oder unterhält der Mark uns, denn ähm, er hat als einziger von uns wirklich Erfahrung mit dem Spiel sammeln können bisher. Und ähm, Du, Marc, hast ja gerade vor der Pause schon gesagt gehabt, du möchtest dich jetzt ein klein wenig ausführlicher über Messer unterhalten. Denn äh, das Messer, das man im Spiel haben kann, ist ja auch anders als im normalen Resident Evil 4. Also im originalen Resident Evil 4, will ich damit sagen. Genau. Also im Endeffekt Resident Evil 4, was es immer noch zu äh, Trotz, dass es quasi ein Actionspiel immer noch ist, war auch der alte Teil seine Wurzeln im Survival Horror hat es immer, dass du jede Entscheidung eigentlich abwägen musst mit ähm, Risiko und ähm, Ressourcen verlieren, wie Munition oder irgendwas in der Art. Und das Messer, da du damals stehen bleiben musstest, beim Schießen, beim Nachladen oder auch beim Messer benutzen, was eine taktische Entscheidung war, weil jeder Schuss musste quasi äh, getimt werden. Du musst sagen, ich muss immer stehen bleiben vor dem Schluss, also muss ich mich gut platzieren. Jetzt kann man sich bewegen. Aber, weil es halt modern ist, so gesehen, aber sie haben so gemacht, dass, äh, wenn du, dass dein Ziehen halt schlechter ist, so gesehen, dass du dich dann wirklich besser ziehst, wenn du stehen bleibst, also das Spielen einigermaßen so noch bleibt, so in der Art, und dass dann halt auch der Knockback besser wird und so weiter, wenn du so ziehst. Und was die Ressourcen angeht, haben sie das Messer jetzt auch mit reingemacht. Und man merkt immer wieder, dass äh, die, die Spiele alle irgendwie so ein bisschen die Erfahrung von haben, dass die Firma eigentlich mal ursprünglich von Fighting Games aufgebaut wurden, weil irgendwie dieses, ähm, was, da, was da halt mit, mit, mit Zeit und mit Abstand und mit sonstigen Sachen geht oder auch mit, mit Plus Frames und bla bla, alles ist da irgendwie so reingeflossen und ist jetzt quasi eine Ressource. Und so ist es auch das Messer schon mal. Ich meine, der Kniff ist, du kannst das mit dem Messer parieren. Und es ist eines der besten Parieren, das es gibt. Ich habe es am Anfang in dieser, in dieser Sequenz wo ich gesagt habe, dass sie so schwierig ist, ich habe das noch gar nicht äh, angewandt, so gesehen. Wenn man es auch seltener anwendet, wenn es einem so, ähm, es einem so quasi seltsam vorkommt, aber so organisch ist, weil er hat ja früher schon das Messer und du konntest zum Beispiel auch schon extra aus der Luft schießen, so als Abwehrmechanik. Bevor du es im Kopf hast, schießt du es lieber auf Belust und tust äh, ein bisschen Munition vergeuden. Und jetzt kann man quasi mit dem Messer auch Sachen parieren. Du kannst ziemlich viel parieren, was einem gleich auffällt. Ein Kettensägen-Tipp hätte ich, es wäre zwar riskant gewesen, alles ist riskant, was es angeht, hätte ich parieren können. Und durch das und durch das eigentliche, ich sage jetzt mal, sehr dynamische Gameplay, was Resident Evil 4 mal hat, ich werde ja auch bei Resident Evil 4 gab es das damals, aber im Remake, jetzt gibt es Style-Videos. Jetzt gibt es Style-Videos wie bei Dale May Cry von diesem Gameplay. Es sind zwar anders, wo du bei Dale May Cry quasi so dann eine andere Art von Actionfilm, ich sage es mal eher Anime-Actionfilm, aber wirklich zu so sehen dann hast, gibt es jetzt Leute, die da quasi so sehen machen, wo sie echt perfekt und auch stilistisch tänzen durchgehen. Ist dann wie bei Desperado oder sowas. Oder bei dem John Woo-Film, wo man dann mit, mit Schießen, mit dem äh, Nahkampf hier, Parieren da und machen tolle Videos. Man denkt, okay, das hätte ich die ganze Zeit auch so machen können. Und ein toller Kniff dabei ist schon, was so, so wieder so einfach, aber so grenzgenial ist, wo ich dachte, warum ist da keiner drauf gekommen? Es gibt ja immer eine, eine, eine Ding, wo ich das Messer zück, eine, eine, wie ich quasi die Pistole zück und dann schießen kann, quasi zielen, was bei, wie nennt man es nochmal, Iron Side ist es bei manchen Spielen oder so, aber ich quasi zielen kann. Da gibt es natürlich auch ein Ding, wo ich dann quasi eine Taste, wo ich das Messer zück. Und das ist dann gleichzeitig die Parade. 
Aber wenn ich quasi das Messer bediene, ohne dass es gezückt ist, schwinge ich das wie früher äh, in der Breite, ziehe quasi so, ein, so eine Spur. Aber wenn ich gezückt dann das Messer benutze, dann steche ich zu, was ein Gegner trifft, aber was stärker ist. Also hat man da schon mal auch quasi wie, indem man quasi bei der My Cry kann man den Stinger machen, wenn man anvisiert. So ist es so im Dingfeld auch gemacht. Da ist der Stich, der Stinger, so Ding aus, okay, dass man da nicht früher drauf gekommen ist. Das ist schon ja. mal. Hm? Sorry, verstehe ich das richtig? Gibt es dann quasi auch taktisches Schießen quasi? Ja, im Prinzip ja. Also so auch, genau, so ist das Messer ist quasi auch ähm, quasi damit umgegangen. Weil du kannst ja auch quasi in Angriff äh, abwehren und dann gleich zur Waffe zurückkommen. Also durch diese zwei Tasten, Me äh, Waffe zücken und Messer zücken. Heißt, du tust dein Messer weg, äh, kurz bevor der Gegner kommt, ziehst es raus, während er angreift und machst dann irgendwie einen Stich genau. oder so. Genau, genau. Und ähm, das Messer nimmt auch, ähm, also es kann kaputt gehen nach einer Zeit lang. Man kann auch alle Waffen, dazu komme ich, wenn ich zum Händler komme, kann man wieder auf, ähm, ja, verbessern. Und so kann man auch die Durability verbessern und den Schaden. Und dann ist es so wirklich so wie bei, ich sage es genau, Final Game Erfahrung, dass das Messer halt mehr abnimmt, wenn du es quasi ähm, schlechter gebrauchst. Wenn du quasi perfekte Paraden machst, hat es wenig Schaden. Wenn die Parade nicht so gut ist, mehr Schaden. Wenn du quasi, ähm, wenn du quasi die, das als Abwehr, wenn dich quasi einer greift und du musst es als Abwehr benutzen, sehr viel Schaden. Und so ist es halt je nachdem, wie schlechter du oder wie, wie verzweifelter du mit umgehst, so gesehen, hat es mehr Schaden. Es nimmt dir dann äh, irgendwann das Messer weg. Du kannst auch andere Messer in der Umgebung finden. Ähm, die halten halt echt nicht so lang. Aber es ist immer auch so eine taktische Entscheidung, ob man es überhaupt macht, so gesehen. Weil du sollst das Messer halt gut, äh, das, das sollst du schon eine Weile gebrauchen. Das ist ein wichtiger Gegenstand da drin. Das heißt, in diesen Gag-Videos, die jetzt immer vorkommen, siehst du halt überall, wie Leon jetzt alles pariert. Und man merkt halt wirklich, okay, die verarschen da den neuen Teil. Was man theoretisch machen kann, das ist halt nicht einfach. Und bei vielen Stellen lernt man das auch. Und es ist auch wieder so toll, wie man dann sagt, okay, wenn später die Ritter kommen, da fängt man auf einmal das Parieren wieder mehr einzusetzen. Und man ist so dankbar, dass es so viele Tools dann gibt. Und es ist halt ein neues Tool, was da halt reinkommt. Und es ist auch so, dass wenn Gegner auf dem Boden auf einmal rumzappeln, dann machst du, okay, da bricht gleich, dann lass Blagas raus. Das sind ja die Viecher, die in diesen, äh, in diesen Menschen drinstecken, die in der Nacht rauskommen und die jetzt ekliger wie früher aussehen, mit ihren ganzen Tentakeln und irgendwelchen Mäulern, die da auf einmal rauskommen, die eigentlich gar nicht in so einen Körper reinpassen. Müsste es da nicht Unaplaga sein? <lacht> Las Plagas ist doch ein Plural. Die das sind ja mehrere. Es ist ein Hive-Mind. Also ich glaube, das könnte sogar mhm. deswegen mhm. so heißen. Ähm, also genau, die sind alle verbunden. Und ähm, wenn die dann quasi ausbrechen, müsstest du auch schnell dahin rennen. Das ist nochmal sowas. Ja? Und die quasi auch erstechen. Weil sonst bricht das Viech aus und es wird halt gefährlicher. Und das ist dann nochmal was, was man wieder der Taktik abstecken musste. Ähm, nämlich, mache ich das oder renne ich vor den anderen weg? Und so. Und wenn ich dann Massen hinter mir herkomme. Und das ist das. Es ist quasi eine der genialen Sachen, die Resident Evil 4 macht. Und es ist im Resident Evil 4 Remake noch ein bisschen verstärkter. Was auch schon damals so war, dass du schon, dass Gefahren immer Möglichkeiten sind. So in die Richtung. Ich hatte schon beim Resident Evil 4 erzählt, wie zum Beispiel die Last Plagas, wenn die rauskommen. Die sind gefährlicher und füllen den Raum auch viel mehr, weil die kommen mit den Tentakeln ja viel weiter, stecken auch mehr ein. Aber eine Flashgranate, weil die halt lichtempfindlich sind, vernichtet halt alle. Das heißt, im Endeffekt kann man 
Äh, man kann es planen, muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass die ausbrechen aus den Köpfen, deshalb auf Kopfschüsse. Du kannst diesen Raum voller Las Plagas machen, musst halt aufpassen, aber die eine Flash Grenade, die normal ist, die Leute kurz stand, tut es den Eis vernichten. So ist es auch, wenn jemand eine, ähm, eine Dynamitstange in der Hand hat, weil die Gegner haben ja alles Mögliche. Die rennen mit äh, Mistgabeln auf dich zu, werfen ihre, werfen ihre Beile, Kettensägen hatten wir schon, später haben sie noch so mittelalterliche Waffen, so Flates und sowas in der Hand. Und hat auch Molotov-Cocktails und äh, Dynamitstangen. Das heißt, wenn du quasi, wenn jemand eine Dynamitstange anzündet, dann kann es dann schon durch diese Gefahr, die kommt, mehrere Möglichkeiten geben. Du kannst auf die Dynamitstange schießen, während er in der Hand hat. Da explodiert die Hand weg. Du kannst äh, auf den Arm schießen, dann fällt die runter und nimmt halt mehr Leute mit. Ähm, du kannst die im Flug erwischen. Du kannst quasi so teilen, wenn du dann gut zielen kannst. Und die fliegt gerade durch eine Menge von deinen Gegnern, schließt die ab oder auch irgendwelche Gegner irgendwo runterstoßen, was das angeht. Genauso mit dem Molotov-Cocktail, da ist auf einmal Feuer da. Ich hatte eine Szene, wo ich das geschafft habe, dass der dann brennt und der steht da in diesem Feuer drin, will vorankommen. Ich merke, vor mir ist so eine Gittertür und die kommen gerade alle auf mich zu und sind im Feuer. Ich bin dann vor dieses Gitter gestanden und habe die, hab die Tür zugedrückt, dass die in dem Feuer stehen bleiben. Und solche Momente kommen halt in diesem Spiel immer vor und das betrifft so ziemlich alles. Ich habe es ja gerade schon beim Messer beschrieben, wie du damit umgehen kannst, wie es dir quasi Munition sparen kann, wie du das aber auch gefährden kannst. Und so ist es auch mit Objekten, also wie gerade Feuer oder irgendwelche Lampen, die du abschießen kannst im Level, wie du mit Türen umgehen kannst, auch zu den Türen komme ich nachher noch, äh, wie du mit Türen umgehen kannst, die, die dir was helfen oder so. Es war schon damals so, wenn hinter dir eine sind, dann kannst du die umstoßen und dann sind die am Boden oder deshalb sind auch die Waffen so unterschiedlich. Weil eine Shotgun macht nicht einfach nur mehr Schaden, du kannst sie mit einer Menge umpusten und dann können die dich nicht mehr so schnell verfolgen, während du mit einer Pistole schneller schießen kannst oder auch mit so einem, ich sag es mal, so einem Jagdgewehr halt tolle Kopfschüsse machen kannst auf große Entfernung, aber mit dem Bewegen ist es halt nicht mehr so und hat, gibt halt wenig Munition. Die TMP ist so eine kleine Uzi, damit kannst du bestimmte Gegner oder Mengen in, in, in Schach halten und das ist das, was Resident Evil Fever genial macht, die ganzen Waffen haben immer einen Wert. Also es, es, es lohnt sich immer, es gibt nicht so eine, okay, die, die ist zwar stärker, hat aber auch Nachteile und du brauchst immer so eine Mischung und es erklärt das Spiel auch ziemlich gut, wann was einkommt und auch bei den Pistolen gibt es heutzutage noch ähm, ja, ziemlich viele Lager, wo ich sage, oh nee, die Broken Butterfly und oh nee, die Red Nine ist besser und mal Spoiler, die Leute, die sagen, die Red Nine ist besser, die haben recht, das ist meine Lieblingswaffe. Und ich war so, <lacht> <lacht> ich war so erfreut, als ich die gefunden habe. Dann einfach, ja? dass es, es ist natürlich einfach zu sagen, dass es dann die beste Waffe ist, wenn es deine Lieblingswaffe ist. Ja, äh, das war total Fanboyen <lacht> über die Waffe. Aber ich war, als ich die gefunden habe, ich habe da wirklich auch gerade dieser, dieser Civi-Meme, äh, den ich euch gesagt habe, ich habe da echt gedacht, oh Baby, da bist du endlich. Und die war in meinem Inventar drin und okay. ja, endlich habe ich, hab ich dich wieder. Also nach so langer Zeit und die Red Nine ist einfach klasse. Und auch äh, genau, dadurch, die schon unterschiedlich sind, unterschiedliche Munition brauchen, lassen sich aufleveln. Das Messer ist jetzt auch ein Teil davon, so wie die Sachen vom Level Teil davon sind. Allein Leitern kann man taktisch, die Leitern kann man umwerfen, man kann selber aus Fenstern rausspringen. Du kannst quasi warten, bis ziemlich viele von denen auf der Leiter sind. Aber dann ist die Gefahr halt groß, dass hinter dir mittlerweile jemand kommt oder jemand quasi durch die Leiter durchkommt und du kannst die umwerfen. Und äh, es funktioniert einfach wunderbar toll, wie die das quasi in diesem neuen Stil äh, das alte immer noch drin haben. Also es ist alles ernster geworden, es ist alles düsterer geworden, aber das ist immer noch dabei. 
Äh, neue Gegner. Es gab immer diese Kuttenträger. Also irgendwann, wenn du im Schloss bist, gibt es diese, diese Mönche, die auch immer den Chant haben. Und dann gibt es immer dieses Oberhaupt mit dem, mit dem Geißbock-Schädel auf dem, auf dem Kopf. Und der kann jetzt quasi ähm, Las Plagas aus den Leuten rausholen, indem er auch so quasi so ein, so ein, so ein Chant macht. Und so ein, so ist quasi wie so ein Zauber, äh, wäre ein Zauber in dem, ich sage es mal, in einem Rollenspiel oder so. Ich fände es wenn er so eine Flöte spielen würde und dann kommt wie so eine Schlange aus dem Topf, <lacht> die Plage. So, so kannst du es dir vorstellen, gute, gute Analogie, genau, so kannst du es dir vorstellen. Und im Endeffekt wird es halt immer gefährlicher, als es sollte der weg. Andererseits, ich habe diese Flash Grenade im, im Inventar. Vielleicht ah, ja. lasse ich, lass ich ihn weitermachen, so in die Richtung. Also so kann man auch manchmal, kann man auch manchmal vorgehen. Was würdest du sagen? Äh, ich ich wollte gerade nur fragen, ob das vergleichbar ist mit dem, wenn du einen Haufen Facehuggers bei äh, Half-Life bei dir rumlaufen hast, ohne sie dich drum zu kümmern. Oder bei Dead Space gibt es ja auch diese kleinen äh, Crab-Babys, die da rumrennen und dich anspringen. Ob das dann so ähnlich ist oder ob die Dinger tatsächlich mehr ja, nee, Gefahr sind? Also ob die, die wirklich. Die die sind tatsächlich mehr Gefahr, die sind okay. stärker und kommen weiter mit den Dingen. Aber es gibt natürlich auch Facehacker, so eine Art in dem Spiel. Nämlich äh, Viecher, die aus den Menschen rauskommen, über den Boden krabbeln, auf andere draufgehen und die gehen dann batshit crazy. Die rennen dann auf dich zu, schreien, wieder wie Scream-Typ, sag ich jetzt mal so. Und das ist in diesem Moment, wo man auch wieder denkt, oh fuck, fuck, fuck. Und das ist das Tolle an dem Spiel. Man ist immer zwischen diesen zwei Modi, wo man denkt, yeah, okay, das war cool. Und oh fuck, fuck, fuck. Und das, das wandelt sich manchmal innerhalb von Sekunden, wo man denkt, wo man sich gerade doch echt gut fühlt, weil geile Aktion gemacht hat. Und auf einmal kommt wieder irgendein kranker Scheiß um die Ecke und so. Oh, das macht so diesen, diesen, dieses, dieses, diesen, ja, diesen Appeal aus für das Spiel zum Großteil. Dann haben wir natürlich, ich habe es gerade schon angedeutet, den, ähm, wir haben so einen Waffen, die man verbessern kann. Es gibt natürlich auch den Merchant, der äh, cooler ist wie je zuvor. Der war schon immer auch sehr memebar, sage ich jetzt mal, mit seinen Spruchen, Sprüchen. What are you buying? What are you selling? Und der ist jetzt umso besser geworden. Es ist echt so sarkastische, furztrockene Sprüche hat man selten gehört. Und man fragt sich halt trotzdem immer noch weniger, wer das ist, weil es ist einfach eine coole Sau. Man muss es mitbekommen haben. Man kann das nicht machen. Der Sprecher, also ziemlich alle Sprecher im Spiel, machen so einen guten Job und der auch. Und wenn du so sagen, vorbeikommst, du kommst bluten da rein oder so, ja, breaks over, I suppose. Und verkauft dir dein Zeug und macht eure Verkaufssprüche. Also, es war vielleicht ein bisschen teurer, aber das Leben ist halt auch so. Also, es ist, muss sich halt entscheiden. Dein Leben oder das. Oder macht auch Sprüche. Ja, ich sehe langsam, was für eine Art von Mensch du bist, wenn du deine Waffen auflevelst. Welche halt du. Ich habe es Messer gleich aufgelevelt und meine Red 9. Und macht halt Sprüche mit, mit Waffen. Fun, Gun Rhymes mit Fun und so weiter. Also, ja, das. <lacht> Das, das, das ist lustig. Und da kann man natürlich auch wieder wie früher Objekte in der Umgebung finden. Man zum Beispiel, ich habe hier eine Krone. Und da sind so Einbuchtungen, wo da halt verschiedene Steine reinpassen. Also so Edelsteine. Weil viel, jetzt haben sie es neu gemacht. Jetzt findet man, kommt da nicht nur bestimmte rein. Jetzt findest du von drei verschiedenen Farben, die sind immer dann, ich sage jetzt mal teurer, äh, verschiedene Formen. Und das heißt, zum Beispiel habe ich eine Krone, wo zwei eckige Öffnungen sind. Und zwei runde Öffnungen. Ich habe von, ich habe von, wenn ich im Bestfall habe, ich von allen drei verschiedene Farben. Und manche gibt dann, äh, also sage ich mal, der Grüne gibt halt jetzt, sage ich mal, plus 9000, der Rote gibt plus 12.000, äh, macht die Krone quasi wertvoller. 
Und äh, gelbe, es gibt vier verschiedene Farben, merke ich gerade. Äh, der gelbe ist noch so. Aber ich kriege Boni. Wenn ich quasi alle in der gleichen Farbe habe, gibt es äh, eine 1,4 oder 1,5, je nachdem wie viel reinpassen. Also mit drei Edelsteinen ist der, ist der Multiplan natürlich höher. Oder ich habe verschiedene Farben. Also lohnt sich es auch manchmal, äh, wenn ich dann billigere Steine reinmache. Aber ich habe den alle Farben Bonus und sowas. Ja. Und das war schon damals ein tolles Minispiel, das sie jetzt noch erweitert haben. Vor allem wäre jetzt damals auch schon die, die Objekte wunderbar schön aussehen, ob es eine Pfeife ist, eine kleine Spieluhr, äh, Parfüm oder sowas, ja, oder eine Statue oder irgendein suchst du raus. Und die sind jetzt natürlich in der RE-Engine noch ein Ticken schöner. Was sie nicht mehr haben, ist wie bei RE2, dass man was umdreht und was finden kann. Man kann zwar auch vielen Umgebungen finden, dass man zum Beispiel Briefe liest oder Bilder findet. Und bei den Briefen sieht man zum Beispiel auch manchmal wie die Leute davor waren und wie sie die Verwandlung mitgemacht haben, wie es so schleichend war. Und dann tun die Leute, weil es sind ja eigentlich normale Leute, die jetzt irgendeinen Käfer im Kopf haben, tun einem dann auch so ein bisschen leid. Also das haben sie auch, ist eine schöne Ergänzung. Das gab es so minimal schon damals, das haben sie noch verstärkt. Und das ist auch wunderbar toll. Und beim Händler kann man natürlich wieder Waffen kaufen, aber nicht keine Munition, das ist immer das Wichtige. Man kann Waffen kaufen, man kann Waffen aufrüsten und es ist toll wie immer. Objekte sind auch manchmal... Resident Evil, auch der Crowd ist bei Darren wir haben es ja gesagt, ist ein bisschen Resident Evil, hat ja nicht nur normale Schlüssel, hat ja auch ähm, Objekte, schöne Objekte, die als Schlüssel gelten. Das hilft schon mal, dass man im Schloss oder in der Umgebung oder im, in dem Dorf oder es gibt eine Farm, es gibt äh, alles Mögliche. Aber natürlich geht mein Gedanke immer zum Schloss und ich komme gleich dazu. Ähm, gibt es verschiedene Sachen, wo du quasi irgendwo einsetzen kannst und dann... Ähm, und dann die neue Wege öffnest. Und das ist dann quasi auch gepaart. Das ist dann, du hast jetzt viel mehr Zeit, durch diese relativ offene Welt durchzugehen und, ähm, und, dir, und dir quasi auf Schatzsuche zu gehen, weil du Aufträge bekommst. Und das haben sie noch verstärkt. Deshalb würde ich auch sagen, kurz und knapp, eins noch am Schluss, was es auch drauf ankommt. Leon war schon immer meine, Lieb meine liebste Spielfigur. Und dann haben sie auch nochmal verbessert. Also, ich sage mal, zu Leon. Sind seine Haare noch fabulöse. Seine Haare sind noch fabulöse. Nee, seine, seine, seine Sprüche, sein alles. Also, Resident Evil, Diamond Cry, die haben alle tolle Spielfiguren. Leon war ja mein Liebster und der ist noch besser. Man kann es einfach nicht anders sagen. Er von der Art her, Leon ist einfach sexy. Es ist einfach, die haben da echt einen sexy Charakter gemacht, wo man auch denkt, so, okay, coole Sau, Dorky manchmal, einfach eine gute Mischung, allein deshalb in, in dessen Haut zu schlüpfen, das Spiel zu spielen, lohnt sich auf jeden Fall. Und zum Abschluss kann man nur sagen, wir haben angefangen in der Sendung mit, ähm, was hat Resident Evil Eyes bewirkt? Das war damals so ein großes, ähm, ja so ein großer Einbruch in die Spielewelt. Vorher haben viele haben das nachgemacht, viele bauen drauf auf. Jetzt ist es ein Spiel, das gesagt hat, ich gehe mit Resident Evil 4 in den Ring und lass mich mit dem vergleichen. Jahre später, wo alle anderen Spiele quasi von dem geerbt haben. Von der eigenen Reihe und von anderen Reihen. Wir haben es von den Sony Exclusive, Exclusive und RE2 Remake und sowas in der Art. Da ist es immer ein bisschen schwer zu sagen, weil halt der, man wird einem einfach bewusst, wie krass geil eigentlich der Vorgängerteil 2005 schon war. Und das hat alles gut ausgedrückt und ich glaube, dem kann ich nur folgen. Also Resident Evil 4 Remake ist eine absolute 10. Es, man kann ihm nicht weniger geben. Es ist ein klassisches Spiel. Und wirklich ein ziemlich ernsthafter Contender zum Spiel des Jahres. 
Aber zu was macht es dann Resident Evil 4, das Original? Zu einer 14, zu einer 15? Das ist es nämlich. Aber wenn ihr einen Teil zum Spielen habt, aussuchen habt, der neue Teil, es wird ein paar Sachen gestrichen, es sind ein paar Sachen neu dazugekommen. Allem in allem kann man jetzt aber sagen, ihr könnt den neuen, ihr solltet den neuen Teil spielen oder den alten, aber mit dieser neuen Grafik, mit den neuen Verbesserungen. Es ist wirklich ein Must-Play und ihr sollt es euch nicht entgehen lassen. Das ist doch ein super Fazit. Das ist doch auch mal schön, dass man endlich mal ein Remake hat, das auch tatsächlich würdig ist. Ähm, ja, dann würde ich doch aber auch an der Stelle sagen, kommen wir hier auch zum Ende unserer Sendung für heute, denn wir haben jetzt schon wieder sehr ausführlich geredet und wir sind nächste Woche Freitagabend 18 Uhr dann noch ein letztes Mal für dieses Jahr hier bei Horaz 886 zu hören. Da werden wir dann darüber reden, was so dieses Jahr unsere Highlights waren. Und ähm, demnach wünsche ich euch jetzt natürlich einen schönen Abend, ähm, ein schönes Wochenende und verweise euch auf unseren Soundcloud, äh, auf unser Soundcloud-Archiv, wo es die Gamekeeper-Sendungen zum Nachhören gibt, falls ihr das dann machen wollt. Sonst nächste Woche Freitagabend 18 Uhr wieder bei Horaz 88.6. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich auch mit dem restlichen Programm viel Freude, viel Spaß mit der Musik und eine schöne Adventszeit. Bis nächste Woche dann. Und eine kleine Info, falls ihr Pokémon Kamesin oder Purpur spielt, könnt ihr euch jetzt ein Darkrai und ein Shiny Lucario per Ui. Geheimgeschehen holen. Die Codes sind leicht googeln. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ich sag's nur schnell, weil ich glaube, Leute, die, sind nie, die gibt's nicht so lange und die Leute würden sich brutal ärgern, wenn sie die verpassen. Okay. <lacht> Gut, dann habt ihr das auch gehört und ich wünsche euch einen schönen Freitagabend und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Horaz 886